0: ao podcast O Mundo a Seus Pés, da secção internacional do Expresso. Estamos regressados de férias e centramos atenções no Reino Unido que por estes dias chora a perda da sua rainha Isabel II. Após 70 anos de reinado, a chefe de Estado morreu no dia 8 de setembro em Balmoral, a sua residência preferida na Escócia. Aliás, enquanto gravamos, estão a decorrer na Escócia várias cerimónias de homenagem com um cortejo fúnebre que só chegará a Londres na terça-feira. Vamos falar não tanto da pessoa que desaparece, Isabel II, mas sim do país que deixa e dos desafios que para o futuro se perfilam. Para tal, tenho comigo, embora à distância... A Francisca Ferreira Marques, jornalista que escreve para o Expresso a partir de Londres e que tem acompanhado o eh, furor e a emoção que passa pela capital britânica nestes dias. Ao meu lado, a Ana França, também jornalista da nossa secção, que, eh, tal como eu, acompanha eh, os assuntos do Reino Unido, além de já ter sido correspondente do Expresso eh, em Londres. Olá, Ana. Olá. Olá. Eu estou a conduzir a conversa, sou Pedro Cordeiro, editor desta secção. O episódio do podcast tem a edição técnica do João Luís Amorim.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Vamos desde já arrancar para um testemunho da Francisca sobre qual é o ambiente que se vive neste momento em Londres com a emoção pela morte de uma soberana que deixa marcas.
2: Olha Pedro, eu acho que o ambiente tem mudado muito desde quinta-feira quando soube que a rainha morreu. Eu cheguei ao Palácio de Buckingham mais ou menos 30 segundos antes de recebermos todos uma notificação no telemóvel a dizer que a rainha tinha morrido. Foi tempo de olhar para cima e ver a bandeira começar a descer e nessa altura o ambiente era muito tranquilo. Eu acho que nunca mais vi o Palácio de Buckingham tranquilo desde aí. tem estado sempre muita gente a dirigir-se a essa zona, apesar de nesta altura praticamente nada se passar lá, mas tem sido assim uma crescente de emoções e de pessoas. No dia a seguir, sexta-feira, eu acho que viveu-se o ambiente quase das primeiras horas de de quando morre alguém da nossa família, não é? Que era muitos britânicos, de manhã eu estive em Buckingham logo de manhã, um, havia muitas pessoas sozinhas que tinham ido lá antes do trabalho para prestar a homenagem, que parecia que estavam quase sozinhas no meio do palácio, mas ao final do dia já eram muitas famílias, muitos britânicos que, que falavam de como a rainha era quase uma instituição dentro da instituição da monarquia. Muito emocionadas, muitas gerações juntas um, a prestar a homenagem à rainha, e este fim de semana foi já a uh, azáfama de várias pessoas de todo o país a correrem a Londres também pessoas de outros países a mostrar aqui o caráter também global da rainha durante que reinou durante 70 anos e que marcou não só o Reino Unido mas também o mundo e eu acho que as pessoas, muitas delas ficam muito emocionadas e dizem muitas vezes que apesar de obviamente não serem surpreendidas por uma pessoa de 96 anos morrer, quase que se habituaram a viver com a rainha sempre lá e portanto de certa maneira dizem-se surpreendidos Uh, por, por terem uh, agora um rei, uh, finalmente um novo hino, um, tem sido, eu acho que tem sido tempos de muita emoção, as pessoas parecem que quase que fazem uma retrospectiva da própria vida, uh, agora com a morte da rainha.
0: É portanto um período de balanço, como é normal quando se encerra uma era, e é, e não há dúvida de que a morte de Isabel II parece encerrar uma era, embora na verdade... O, os 70 anos deste reinado tenham incluído várias eras. Se nós pensarmos que eh, Isabel II sobe ao trono em 1952, portanto, no, no pós ainda num, num ambiente completamente pós-Segunda Guerra Mundial, aliás, com, com Winston Churchill como Primeiro-Ministro, na sua, naquele que foi o seu, a sua segunda vez como, como eh, Primeiro-Ministro depois de passagem pela oposição, um Reino Unido que ainda era a sede de um vasto império, Ela já não foi chamada Imperatriz da Índia, mas o pai dela ainda ainda teve esse esse título. E, portanto, estas várias eras que podemos olhar desde desde esse período imperial e colonial até... A, a importância da, da inovação social e de costumes, a revolução dos costumes, de que Londres foi também palco nos anos 60 e 70, até depois ao período da queda do Muro de Berlim, com uh, Thatcher em Londres e Reagan no, no, uh, no, em Washington, e com Gorbachev em Moscovo, que aliás também sim, simbolicamente também nos deixou há dias. Uh, bom, Agora, olhando para a frente, que era esta e o que é que o Reino Unido uh, vê quando se olha ao espelho ou quando olha pela janela, Ana?
1: O Reino Unido, acho eu, para já uh, é preciso saber se vai continuar unido, não é? Nos próximos, ou com a, com, a unido, com a integridade territorial que conhecemos e o Reino Unido como conhecemos com as partes todas um, que hoje o constituem, porque um, o que se tem apesar de ser de, de termos esta ideia e, e, e é normal que tenhamos que é o que é o fim de uma era e que e que é uma renovação na verdade na política os temas continuam os mesmos não é que é as, as pontas soltas do Brexit parece que não não que não há forma de, de finalmente acabar o assunto de finalizar de pôr um, um ponto final na verdade num assunto que não, que não, não vem de 2016 o, o problema com a Europa é, é um problema que já Obviamente já fez cair vários Meios vários Unidos conservadores E não, e não, não parece que vai acabar com Que vai vá, vá ter um ponto final com, com, a, com a Liz Truss Porque um, neste momento As relações com a União Europeia não estão melhores Há sete casos judiciais uh, a União Europeia abriu os chamados infringement procedures um, um, contra os processos judiciais não é, que contra o Reino Unido, precisamente porque o Reino Unido não está, a, um, não está a implantar como deveria o protocolo da Irlanda do Norte, que foi acordado com Bruxelas precisamente para manter a Irlanda do Norte dentro do de um mercado único, porque a Irlanda do Norte faz fronteira com o um país da União Europeia, que é a República da Irlanda.
0: Aliás, falando na, Unido, na, na União do Reino Unido, no fundo, eu recordo em 2011 uma visita de Isabel II à Irlanda do Norte e à Irlanda, que foi considerada eh, histórica por, por precisamente pelo que teve de reconciliação no sentido, por exemplo, em que se viu Isabel II apertar a mão a Martin McKinnis que era na altura vice primeiro-ministro claro. da, da Irlanda do Norte e que tinha sido conhecidíssimo, tinha sido sim. um membro do IRA, do, IRA, do, claro. do e, e que, que tinha estado o IRA esse, que esteve envolvido entre outros assassinios no do, do Lord Mountbatten, no tio do marido de, de Isabel II, portanto havia ali até, até um lado pessoal. E isso foi visto como, na altura, foi um gesto, toda essa visita teve um, um tom de reconciliação e, e de unidade que hoje parece ameaçada. E também na Escócia, curiosamente, na Escócia, onde Isabel II vem a morrer...
1: Sim, porque não foi, acho que não foi... Há quem, há quem defenda que não foi exatamente um acaso, não é? Ela, há
0: que, sim, há quem admita, isto nunca, é, nunca se vai saber, que nunca vamos mas que saber. poderia
1: estar-se a sentir já bastante fraca e optou por não...
0: Era, embora fosse o período normal que ela sim, passava sim, que todos ela os anos na Escócia, há quem faça essa leitura. De mas que... ela
1: já tinha dito, apesar de nunca dizer uh, diretamente, que na altura do referendo ela estava inclinada, obviamente, para, para a unidade do Reino Unido. E sabia-se, fez é
0: o, o, é? Verdade, é verdade, ela obviamente nunca o disse, nem poderia, porque não se pode meter na, na política, mas fez um, um comentário raríssimo na, 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 no seu percurso. Que nem
1: sequer fez no Brexit. Que, que não fez
0: no Brexit, que foi dias antes do referendo, e isto foi uma coisa concertada e acordada com o Primeiro-Ministro de então, David Cameron, ela disse que as pessoas tinham que pensar muito bem naquilo que iam fazer. E isto é uma coisa que, obviamente, indica eh, a sugestão de epá, não se metam em aventuras, não é? no sentido de ficarem, como aliás optaram por ficar, por 55% contra 45%, no, no Reino Unido. Mas isso não está... Só que depois disso, claro. o Reino Unido saiu da União Europeia uhum. e a Escócia, onde a esmagadora maioria dos votantes tinha sido pro-Remain, Vê-se arrancada do Reino Unido pela Inglaterra.
1: E isso vai ter agora consequências em outubro. O Supremo Tribunal Escocês vai ouvir o caso, um caso que basicamente interposto pelo pelo, pelo governo, que pede, que quer, visa saber se se o Parlamento Escocês pode sozinho marcar uma data de um referendo ou se precisa do Westminster.
0: Mas porque um referendo, pelo menos para ser vinculativo, Sim, precisa de autorização. Precisa da autorização não, ou seja, os, os países que compõem o Reino Unido não podem fazer referendos à independência sem autorização do governo do Reino Unido. ou do. Portanto, não, não podem uh, fazê-lo unilateralmente, digamos assim. Ou se o fizerem terá de ser uma modalidade que não seja vinculativa e que eu não sei se existe não. figura jurídica para pois tal. É, é, é isso que o Tribunal que... também está Exatamente. a avaliar. Exatamente. É
1: que a questão é que o, se o Tribunal de facto, disser que é legal, não é? Fazer um referendo sem o consentimento do Westminster, o que a maioria dos especialistas não está, para que aconteça, uh, só para ficar uh, claro. Uh, obviamente, pelo, pelo menos o governo vai ter de responder a, a, a essa decisão. Se o Supremo decidir que sim, pelo menos, mesmo não seja vinculativo, o, o, o Reino Unido vai ter que decidir, vai ter que dizer alguma coisa, não é? Portanto, claramente, porque claramente é, é, um, é um tribunal superior a dizer que sim que é, que é possível e é preciso
0: recordar uma coisa que um dado importante o, a Escócia tem há já bastante tempo uma maioria uh, pró referenda e, e até pró independência no seu parlamento o partido nacional escocês que já teve maioria absoluta sozinho neste momento sim, não sim. tem mas tem maioria absoluta somando com o, o partido dos verdes escoceses que é independente claro, do resto claro. do, do Partido Verde, digamos assim, de uh, inglês, e que é um, os verdes escoceses são pró-independência. Portanto, neste momento há uma maioria pró-independência, as pessoas votaram, uh, no, nesse elegeram esse Parlamento Escocese Uh, com uh, sabendo que no programa de, estava no programa eleitoral do, desses partidos estava o novo referendo e portanto eles sentem-se legitimados para fazer uh, para convocar esse, esse referendo já agora e já que de referendo falamos deixo só uma nota em relação à Irlanda do Norte é que a Irlanda do Norte é, essa assim, tem uma, há uma disposição legal que prevê um referendo à Irlanda do Norte no dia em que uh, for uh, uh, plausível que haja que uma maioria dos norte irlandeses queira Unice. fazer a reunificação com a Irlanda, e isso é algo que tem que... que é um risco, risco no sentido de ameaça à União do Reino Unido. É um risco que tem crescido. Mas esse
1: risco é bastante, é um é risco, bastante real. É real.
0: cresce eleitoralmente, tem crescido, e o partido republicano Sinn Féin foi o mais votado nas últimas regionais na Irlanda do Norte, e além disso a demografia também tem favorecido a comunidade Sim, católica face muito... aos protestantes, e os católicos são maioritariamente republicanos, enquanto que os protestantes são maioritariamente unionistas. unionistas mas o, o,
1: há agora, acho eu, um problema, pelo menos com os analistas que eu tenho falado, e com as pessoas que, que analisam, principalmente, principalmente o, o Partido Conservador, o que que me têm dito é que a questão questão do do, do protocolo para a Irlanda do Norte é um tiro no pé dos unionistas estarem assim então contra esse protocolo porquê? Porque é o facto da Irlanda do Norte estar dentro do mercado único faz da Irlanda do Norte uma das únicas duas regiões que neste momento não estão com problemas que estão a crescer o comércio está a crescer, que é Londres, porque é serviços não, não interessa Sim. não está não está dentro de Buenos não é uma manufatura do resto do
0: Reino Unido mas é a
1: única região onde a manufatura uh, não está tão uh, mirrada como no norte e centro que tradicionalmente no Reino Unido são, são obviamente as zonas mais industriais portanto isso só acontece porque eles estão dentro do mercado único ou seja se os unionistas começam uh, como têm feito a demonstrar a sua oposição permanente ao protocolo da Irlanda do Norte, a Least Trust acaba por ceder aos conservadores e unilateralmente rasga o acordo. Quem vai sofrer economicamente é a Irlanda do Norte. E isso vai aumentar ainda mais o desejo das pessoas em ligarem-se à República da Irlanda que está dentro da União Europeia. Portanto, é um bocado um tiro no pé, é, é um, um, um analista com quem eu falei chamou uma, uma, um colete de forças ideológico, não é? Porque eles estão a tentar manter. Uma ligação artificial ao Reino Unido Não é artificial, é é psicológica, é histórica, tudo bem Mas vão perder, se calhar, muito apoio, os unionistas Porque estão a prejudicar a economia do seu próprio povo Que neste momento não é prejudicada porque está ligada à União Europeia E se as pessoas começarem a ver que o protocolo acaba Aliás, há sondagens que mostram que a maioria dos dos irlandeses do Norte Querem que o protocolo continue porque aquilo beneficia-lhes a economia Portanto, eu não sei se isso não vai prejudicar bastante Uh, querendo eles uma união ainda maior que o Reino Unido não vai acontecer o contrário,
0: não é? Há um, há um problema neste momento na Irlanda do Norte também que é o facto de aquele, uh, aquele país aquele pequeno país que faz parte do Reino Unido estar neste momento sem governo próprio Sim, desde mais Porque o gover- as regras do, do acordo de Sexta-feira Santa que, que foram, estabelecido é, em 1998 para acabar com a guerra entre, entre aquelas duas comunidades, estipula que no governo tem que estar sempre as os duas dois, os dois comunidades. Tem que haver sempre um partido, um partido republicano e um partido unionista no, no governo. E neste momento os republicanos ganharam as eleições, portanto, à partida o primeiro-ministro, ou primeira-ministra neste caso, que é uma senhora, seria uh, Michelle O'Neill do, do partido do Sinn Féin, e vice-primeiro-ministro seria... Uh, indicado pelo Partido Unionista, mas os unionistas recusam-se a indicar e recusam-se a Também por causa do governo. protocolo. Também por causa do protocolo, porque, porque era no revogado de todo. E portanto isto tudo cria um, um grandes problemas. eu pergunto Francisca, ainda está o Reino Unido nestes dias, portanto estamos no, no quarto dia depois da, da morte de Isabel II, isto tudo ainda está, no, no, o país ainda está muito anestesiado para se preocupar neste momento com este tipo de assuntos?
2: Eu acho que sim, mas que uh, a anestesia vai passar relativamente rápido. Uh, eu acho que, um, que uma prova de que também se perdeu uh, um elo de ligação, que em, embora possa parecer mais simbólico que outra coisa, tinha muito peso, um, porque, por exemplo, ontem encontrava-se pessoas que vinham desde a Irlanda do Norte até ao, ao sudeste de Inglaterra para prestar homenagem à rainha, unidos à volta da rainha, mas começam a ser crescentes as tensões de se calhar já não temos muito a ver uns com os outros e não há aqui ninguém no meio também para nos relacionar, e a verdade é que com Westminster neste momento a Irlanda do Norte está com este problema como estávamos agora a falar, a Primeira-Ministra da Escócia também não tem uma boa relação com Liz Truss, e portanto neste momento há aqui, eu eu acho, e há outro problema que é, e muitas pessoas também falam nesta preocupação Uma sociedade onde se começa a fazer permanentemente referendos, inevitavelmente acaba por levar a uma polarização das comunidades, porque as pessoas estão permanentemente a ser obrigadas a escolher um lado da barricada, não há espaço para consensos, é o sim ou o não, é o ficar ou o sair, e por isso inevitavelmente as pessoas começam-se a afastar e mesmo que por estas margens curtas, como tem acontecido tanto para decidir a saída do Brexit como aconteceu com o referendo na Escócia, são margens curtas que acabam por não dar a legitimidade a nenhum dos lados, mas que constroem trincheiras entre pessoas que vivem vivem perto e que deveriam estar unidas. E por isso acho que, se calhar, a aproximar e a fechar essas trincheiras estava Isabel II e e não sabemos agora como é que vai ser daqui para a frente. Porque esses referendos que que estavas a dizer, Francisca,
1: não são referendos, por exemplo, na Suíça, onde se vamos referendar o bocadinho que damos pós os impostos aqui neste cantão, são referentes completamente existenciais que, modif- existenciais, que modificariam e que, que modificaram o Reino Unido para sempre, no caso do Brexit e a Escócia se tivesse votado para, para sair também é, é mudar o, o, o status quo completamente, não é, não é uma coisa pequena e eu
2: acho que completamente, são decisões estruturais e que eu acho que nestes dias tem sentido muito que as pessoas fazem reflexões quase sobre a sua identidade, sobre muitas pessoas a falar sobre a comunidade, as diferenças E eu acho que, na sequência disto, eu acho que as pessoas vão começar também a a ponderar, a pôr em causa, se calhar o que não estavam a pôr até agora. Porque porque é isso, é o o fim de uma era que abre, se calhar, até pode não ser uma relação causal, mas pode ser uma correlação, pode ser abrir uma porta porque se abre abre-se uma nova janela de, de oportunidade para pensar em coisas até porque, que, que de outra maneira se calhar não é, existiam. Até porque já houve
1: protestos, quando a rainha passou na Escócia o, o caixão, havia pessoas de um lado e do outro a reclamar com, com cartazes, a dizer Uh, monarquia não é, não é, não respeita a monarquia ou coisas menos simpáticas que estas, não é? Portanto, obviamente que pelo menos pode não levar a nada, mas há claramente uma onda de aproveitar que se fala disso, que, que se está a questionar até na Commonwealth e e em outros países que vão ter de fazer referendos se calhar porque na Constituição desses países diz que a monarca é Isabel II, não diz que é um monarca, ou o monarca, diz que é especificamente ela. Portanto, todas essas, tanto no Reino Unido, acho eu, na Escócia, principalmente, que são obviamente... Bastante mais tipo, são, são muito anti-Westminster e são, são muito oh. têm uma identidade muito própria, eu acho que isso vai repercutir muito pelo mundo todo, mas claro que para o Reino Unido, se, se acontecer a separação da Irlanda do Norte e da Escócia, é outra coisa qualquer, já não é bem o país onde tu vives, onde, Sim. onde toda a gente conhece, não é?
0: Isso será, seria completamente outra coisa. É verdade, essa, essa, esse aspecto que tu falavas, Ana, dos países da Commonwealth, dos, dos 56 países da Commonwealth. Há 14 que, além do Reino Unido, há outros 14 que escolheram a seu tempo, foram manter uh, o chefe de Estado do Reino Unido como, como seu chefe de Estado também, portanto, neste caso, a Rainha uh, Isabel II. Alguns deles, até como tu dizes as Constituições dizem que é Isabel II, portanto, agora para passar para Carlos III vão ter que fazer referendos ou alterações constitucionais para, se quiserem, mantê-lo. E muitos questionam se querem... Uh, vai dar a tal abertura, manter, não, é, não é? Já que vais mudar a Constituição, vai
1: dar uma abertura para falar disso.
0: Sim, exatamente, já que que é é tal coisa de de o encerramento de uma era permitir coisas novas. E nós aqui assistimos a esta coincidência também temporal de o país ter mudado de chefe de Estado por morte de Isabel II, mas também de chefe de governo, porque antes do drama da morte de Isabel II havia o drama da queda pouco edificante de Boris Johnson e, do, e, do, e, e toda o que foi a disputa pela, pela eleição para líder do Partido Conservador, que acabou por ser vencida por Elise Truss e que é agora uma Primeira-Ministra, mas que também é uma Primeira-Ministra, embora ela esteja no governo desde os tempos de David Cameron, acaba por ser uma personalidade um bocadinho desconhecida, eh, para, pelo menos para quem olha de fora para o Reino Unido. Porque não era das pessoas mais, eh, que mais apareciam ou de quem mais se falava, quando se olha para o Reino Unido, apesar dos dos vários cargos governativos.
1: Ela teve vários, mas não foi assim... Antes do do Ministério dos Negócios Estrangeiros não houve assim nenhum cargo, se calhar, muito falado, não é? Em que ela aparecesse muito ou... Ou se muito? e
2: mesmo sendo, mesmo sendo Ministro dos Negócios Estrangeiros, eu acho que quando se tem o Primeiro-Ministro, que é Boris Johnson, claro. não fica muito espaço uh, no palco para mais ninguém aparecer. Eu acho que Há quem diga que foi precisamente Ucrânia, por isso tinha, que... Tido, exato. Ela podia ter tido um papel de mais destaque na relação com a Ucrânia, claro. por exemplo, uh, onde o Reino Unido teve na linha da frente n- nesse apoio, mas Boris Johnson... Uh, Levou completamente esse papel até ao fim. Portanto. Sim, ele já, era, ele
1: já chegava a ir a Kiev sem grandes protocolos de segurança, como se fosse visitar amigos não é? Que no, nos ultimo, nas
0: últimas vezes que foi. O ainda assim é um pouco uma. Um, um, está um pouco por descobrir ainda, enquanto de facto, enquanto primeira ministra. E tem posições e, também
1: que, nesta questão que estávamos a falar das divisões de, nos países, não, não são nada conciliadoras, não é? Ela, em relação
0: a tudo o que é europeu, a portanto, Irlanda do As escolhas que ela fez também. para que os... tão dura como. Uh, como Boris Johnson, ou mais, ou mais e, até sim. porque ela tem, e ela, ela tem ainda de, de provar, de certa forma, perante aquela ala eurocética do Partido Conservador, as suas credenciais, uma vez que há, há seis anos até advogou a permanência na União Europeia. Portanto, uh, aí realmente não, não se esperam dias fáceis no diálogo com Bruxelas. E há
1: 25, advogou também o fim da Marquia
0: é verdade, De forma muito é verdade. agora aí já tenha passado tempo sim, suficiente claro para sim, se, claro para que se perceber que já, não, que já não perfilha essas ideias, aliás na altura ela militava na juventude do Partido Liberal Democrata, agora é chefe do Partido Conservador e Unionista. Bom, no meio disto tudo... Hum, em relação a, a Truss, o que é que tu, Francisca aí antes, presumo que apesar de tudo entre a vitória antecipada, porque na verdade Liz Truss foi, foi, só há uma semana que soubemos que ela era a vencedora, mas já se antecipava que ia ser ela, o que é que as pessoas aí, com, com que expectativa é que, olham para, é que olhavam para este novo governo antes da de, de morte da rainha vir um pouco, uh, pôr uma pausa nisto tudo?
2: Eu acho que hum, há aqui um, um, umas circunstâncias muito específicas que estão a dificultar uh, a vida, ali stress, e que vão também uh, intensificar todas estas dificuldades uh, que o Reino Unido vai ter, que é a conjuntura económica, e que se vai refletir na conjuntura uh, social também. E, portanto, neste momento as pessoas no Reino Unido estão muito assustadas uh, com o que, o que é que vem aí. Uh, a questão dos preços da energia, uh, de, do aumento do custo de vida, e, portanto, Há uma grande expectativa sobre o que é que Liz Truss vai fazer. Há muitas pessoas que se mostram contentes por ter sido ela na perspectiva uh, mais imediata, ou seja, se ela conseguir cumprir efetivamente tudo o que veio a prometer durante a campanha para uh, a eleição, que era cortes nos impostos, apoios uh, para o, o, as contas de energia, tudo isso as pessoas... Uh, ficam de certa maneira mais descansadas, mas muitas têm questionado que plano é este para o Reino Unido a médio e longo prazo. E portanto eu acho que há uma grande expectativa, mas ao mesmo tempo uma grande… as pessoas parecem que, como dizíamos, que não sabem exatamente onde é que isto vai dar, que que não há qualquer capacidade de prever o que é que vai acontecer. E agora, em dois dias depois de sabermos que foi stress, quando ela estava a começar a anunciar os planos e tudo isso, foi tudo interrompido, não é? Aliás, eles estavam reunidos quando circulou aquela folha que fez interromper os trabalhos já a prever a morte de Isabel II. E, portanto, eu acho que as pessoas neste momento estão mesmo no limbo. Não fazem ideia o que é que vem aí. Há uma grande expectativa e algum até, eu até diria algum medo no que é que os próximos tempos vão trazer. Anestesiados agora a rainha, mas mas com medo ainda.
0: Claro, até porque essa anestesia dura, geralmente até, penso eu, até ao dia do funeral ou pouco depois, depois, as pessoas continuaram preocupadas com a sua algibeira, com a sua subsistência, aliás não é por acaso que estava o Guardian hoje a noticiar que que se espera que para a semana vá haver, logo a seguir ao ao funeral da Rainha, haja uma sessão parlamentar para se discutir um orçamento, portanto uma espécie de retificativo de emergência por causa do do que se passa, também notícias de de, de hoje, frescas, que que têm a ver com as coisas de que temos estado a falar. Carlos III vai amanhã à Irlanda do Norte, amanhã, estou a referir-me, a terça-feira, dia 13 de setembro, aliás, ele vai visitar as quatro, já esteve, está neste momento, enquanto gravamos, está na Escócia, numa numa missa de homenagem a a Isabel II, mas estará estará na na Irlanda do Norte, e irá também ao País de Gales, ainda antes do enterro da rainha que morreu. E, além disso, também é é, é notícia hoje que a a União Europeia eh, lançou uma nova... Uh, iniciativa diplomática dirigida a Londres para facilitar um pouco aquilo que tem sido o um inferno das uh, verificações e das, das, das revistas que têm que ser feitas aos, aos uh, camiões que uh, transportam produtos sobretudo alimentares na fronteira uh, entre, as, uh, entre as Irlandas, que foi deslocada por Boris Johnson para uh, aqui, o mar da Irlanda, portanto à fronteira, no fundo não entre as duas Irlandas, mas entre a ilha da Irlanda e a ilha da uh, Grã-Bretanha. Mas
1: esse... A União Europeia já tinha oferecido express checks e coisas... Já tinha oferecido formas mais rápidas de fazer esses controles. O Reino Unido
0: é que por algum motivo não,
1: não está... Segundo fontes diplomáticas, ao Guardia não momento, está a mostrar-se muito recetivo. Neste momento,
0: volta a ser a, 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 a União Europeia, Europeia a propor vamos de, ver. Sim, uh, de realmente, portanto, prova de que estão muito quentes ainda os, estes desafios todos que, que aqui temos. Uh, bom, uh, com isto tudo estamos a chegar uh, ao limite do nosso tempo, uh, mas uh, enquanto se desenrolam as até até dia 19 de Isabel II e o luto nacional no Reino Unido, isso não nos impede de pensar noutras paragens para onde gostaríamos de, de rumar. Eu, pessoalmente, estou, aliás, de, de viagem marcada para Londres por causa, precisamente, do que está a passar e deste, deste uh, um, das, das cerimónias fúnebres de Isabel II, mas gostava de vos perguntar, como sempre neste podcast, uh, onde é que iriam se neste momento pudessem viajar para onde quer que fosse, sem qualquer tipo de restrição, e vou começar ali pela Francisca, que se calhar fugia daquele caos que se está a montar em Londres e iria para outro lado qualquer.
2: Um, eu não sei se, se ia muito longe, eu acho que estive na Escócia há uma semana em Glasgow e não estava à espera de encontrar, como estamos a falar agora, uma, uma zona tão diferente do Reino Unido. Portanto, se calhar aqui um bocadinho a imitar um, o novo rei, uh, se calhar fazia um périplo pelo Reino Unido, de tudo o que temos a falar hoje, se calhar gostava de conhecer melhor uh, estes, 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 estes mini-reinos dentro do, do Reino Unido e ver se, se têm pernas para andar ou não na, na União.
0: Muito bem, é um bom é uma, é uma, excelente, é uma excelente proposta. Eu pessoalmente não, dos quatro só não conheço a Irlanda do Norte e gostava muito, muito. De de lá ir por todos os os motivos Pela beleza que tem e também pelo pelo interessante Que é do ponto de vista político e social Ana França, para onde é que O vento te levava desta vez?
1: Para onde é que leva, não é? Porque eu vou de férias daqui a uma semana Portanto Oficialmente Vou, e já não não posso Cancelar nem cancelaria Vou vou para os lados da Jordânia E e Chipre e por aí bom Mas iria definitivamente contigo para Londres e até com a Francisca e fazia o périplo com ela porque quando chega este sei que as pessoas têm um problema com o clima hum, inglês e eu percebo, nunca foi coisa que me afetasse particularmente, não é o melhor do mundo mas isso não, não, não sofre muito para mim é contrário, quando chega este outono e apetece-me logo ir para dentro dos pubs com tirar os cascois todos e os gorros e ficar, ah, sim, e ficar a, ver a, a ver as cervejas artesanais é com, 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 com os meus amigos tenho muitas saudades de Londres, tenho mesmo muitas saudades E, portanto, neste momento em que Ah, se recordam as... Quando quiseres. (risos) Quando se recorda toda a Britishness, não é? Que que também vem com estes momentos, não é? Que as pessoas podem concordar ou não concordar com com a monarquia ou com com a existência da instituição. Mas estejas ou não dentro dos festejos, vais acabar por ver as bandeiras todas, as pessoas a falar do, do reino, do país, do que é que... Pronto. e eu, eu gostava muito de estar lá porque e acho que. É verdade que ninguém
0: faz isto como os britânicos. Ninguém faz isto ninguém, como os ninguém britânicos. Faz mais
1: britânicos. Aquelas, aquelas street parties quando se casou o William e a Kate, que eu tinha chegado há dois meses. E assistir em
0: junho no, no jubileu e da Rainha. fiquei, excelente. Ruas completamente
1: fechadas com chá das 5 e bolinhos e cupcakes. Meses em é banco corrido. É, sim, meses é em banco corrido. E, e tenho muitas saudades de Londres, é, de onde, onde vivi 5 anos, e claro que isso marca sempre a metade de uma década, não é? portanto.
0: Bom, e com estas sugestões very British, <risos> uh, é hora de nos uh, despedirmos uh, daqui. Resta-me agradecer ao João Luís Amorim pela sinoplastia deste episódio, à Francisca Ferreira Marques, que partilhou connosco as suas impressões uh, a partir de Londres, à Ana França, que aqui está ao meu lado, e a si, que esteve uh, desse lado, a uh, ouvir-nos, uh, como sempre. Agora voltámos de férias, como já disse, o, o mundo a seus pés retoma a sua periodicidade quinzenal alternando semana a semana, à segunda-feira, com o África Agora, que a Cristina Peres trará de volta na próxima segunda-feira, precisamente. Resta-me, portanto, agradecer, marcar encontro para daqui a 15 dias. Até lá, até breve e até sempre.